0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas e poderá assistir ou ouvir os nossos videocasts. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto uh, interno uh, e um assunto uh, de política internacional, mas com repercussão no plano interno o assunto interno é a questão uh, dos efeitos do 8 de janeiro para a política brasileira. Logo depois desse triste evento, sabíamos que o episódio do 8 de janeiro acompanharia a política brasileira ao longo deste ano e, quiçá, uh, nos anos uh, subsequentes. Porém, Eventos recentes fizeram com que a questão do 8 de janeiro, até então muito favorável ao governo de plantão, mudasse a tonalidade e é sobre isso que nós vamos falar na primeira parte. Na segunda parte, nós falaremos sobre uh, a política de potência que uh, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca imprimir ao Brasil uh, e a presença do Brasil no mundo. Quais são os limites desta diplomacia e quais são as características dessa diplomacia, nós falaremos na segunda parte. Bom, para a primeira parte, a respeito do 8 de janeiro e os seus efeitos né, na política brasileira, Henrique, por favor, os seus comentários.
1: Muito bem, Luiz. O nosso eterno 8 de janeiro, né, a data que não quer passar na história contemporânea brasileira e que tem um impacto, uh, in, uh, sem dúvida, uh, gigantesco né, sobre o governo Lula, né, já que na primeira semana de janeiro uh, houve esse incidente, né, um incidente que marcou uh, a relação do governo Lula com a sociedade, com os militares, né, com o Congresso com a burocracia e com os seus próprios aliados. Né? Uh, bom, em primeiro lugar, é preciso entender que é, no Brasil uh, até mesmo o passado é incerto, né? já dizia Pedro Malan. Né? Então, aquilo que nós tínhamos por certo, né, que uh, tínhamos aí a ideia né, de um 8 de janeiro uh, que havia sido preparado com antecedência né, por Uh, membros do governo anterior e por uma fronda de radicais né, é, que se uh, né, uh, colocaram como golpistas e quiseram derrubar o Estado né, é, é algo que né, já estava ali uh, praticamente uh, consumado, né, uma ideia estável né, de que haveria uh, uma tentativa de subversão da ordem pública não é? e que o governo Lula seria pego de surpresa, né, um governo que estava ali, é, né, iniciando a sua organização, iniciando o seu projeto, né, eh, nos primeiros dias e, coitado, né, foi pego ali numa, né, numa cilada e quase foi derrubado, né, essa era a versão que todos nós acreditávamos, né, era a versão mais uh, plausível para o que havia acontecido no dia 8 de janeiro, né, uma tentativa de... Uh, coup d'état né, contra uh, Lula, uh, mas ao mesmo tempo um governo que estava ali ainda uh, né, sem capacidade de reação uh, e que não conseguiu uh, sequer defender não é, os palácios uh, dos três poderes. Né. Bom, uh, com a revelação né, das imagens, não é, principalmente do circuito interno do Palácio do Planalto, Uh, o que nós vimos ali não foi exatamente isso. Né? Nós estamos uh, vendo ali uh, algumas evidências né, de que há uh, uma contribuição, né, há uma, né, uma participação inegável de elementos uh, insiders né, do governo Lula uh, nesses episódios. Não digo que houve uma preparação para isso, né, uh, mas o, tudo leva a crer que, pelo menos no que cabe, uh, né, a responsabilidade pela segurança do Palácio do Planalto, né, que cabe ao Gabinete de Segurança Institucional, uh, e à Segurança Geral da Região de, da Esplanada dos Ministérios, né, que cabe à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, uh, sem dúvida, houve uma enorme omissão das autoridades, a quem cabia tomar decisões, a quem cabia uh, coordenar não é, todos os esforços uh, de, uh, de proteção, de segurança, de vigilância, não é, uh, de de manutenção da lei da ordem houve ali um apagão de responsabilidade não é? então não houve apenas um ataque não é, é contra as instituições do estado mas também uh, um desaparecimento não é? uma uh, um, né? um apagão generalizado né é, das autoridades que deveriam ter uh, não é? É, tomado decisões uh, né? feito todo tipo de, de, de de, de ação preventiva, não é que deveria ter sido uh, né, feito naquele momento. Então nós temos a, uh, hoje a convicção de que uh, houve uma omissão, houve negligência, né, por parte, uh, principalmente uh, do uh, gabinete de segurança institucional da Presidência da República. Né. As imagens uh, que foram divulgadas há alguns dias mostram, inclusive, uh, o General Gonçalves Dias, não é que era o antigo chefe do GSI durante esses quatro últimos meses circulando dentro do Palácio do Planalto, né, um pouco ali tonto sem saber exatamente o que fazer, né, uh, e até dialogando ali com alguns invasores, né. E o que mais me preocupa uh, não é a presença do general dentro do Palácio do Planalto, né? Algo que se espera, né, que o chefe da segurança do presidente da República e do Palácio Presidencial esteja lá nesse momento, mas o que me deixa mais preocupado uh, tem sido as imagens que mostram uh, como uh, as autoridades que estavam presentes lá também, né, uh, todo o destacamento policial, uh, da segurança uh, do, do Palácio, uh, especificamente, como ela foi retirada alguns minutos antes da invasão do Palácio do Planalto. Né? Terá sido algo premeditado, terá sido... Uh, uma tentativa de, de cortar né, a, a linha de comando uh, dentro do Palácio do Planalto, terá sido uma sabotagem, terá sido... Uh, então, tudo ainda uh, está aberto né, para a investigação. Né? Uh, algo que estava muito pacífico, muito claro também, uh, após o 8 de janeiro, Luiz, era uh, que o governo Lula estava uh, numa situação política muito favorecida, né? estava sendo né, considerado vítima né, de uma tentativa de golpe de Estado, e isso lhe deu autoridade, legitimidade, lhe deu a confiança, o apoio uh, enorme né, das instituições, de autoridades, da sociedade, né, partidos políticos, né, cúpula do Congresso Nacional, governadores, né, todos dando apoio, um apoio muito grande ao presidente da República e aos chefes dos três poderes, não é? Uh, o que nós temos percebido é que o governo Lula uh, ele já uh, usou ad nausia, não é, esse episódio do 8 de janeiro, não é? para justificar as suas ações, para uh, defender a pregação democrática, para defender uh, é? a sua linha de conduta, não é? e parece que houve já um certo esgotamento desse discurso Uh, por parte da maioria dos interlocutores, da parte da sociedade também, não né? Então já houve ali um, né, um certo cansaço, não né, com esse tema, não né, que tem sido pisado e repisado uh, pelo Palácio do Planalto, não né? uh, E ao mesmo tempo a boa vontade, é? Né, toda aquela gentileza, não é? Toda aquela, uh, aquele passe livre, não né, Que foi dado inicialmente ao presidente da República e isso é natural, né? Em todos os mandatos presidenciais que ocorra, não é? O primeiro mês, o segundo mês, ali há um, uma certa boa vontade, não é? Com o mandatário que acaba de chegar, está organizando a casa, colocando as coisas em ordem, não é? uh, Parece que essa, essa lua de mel, não é? Esse essa digamos essa paz inicial ali também é, ela não existe mais, né? Então hoje nós temos um um ambiente muito mais tensionado, né, uh, que reflete também no Congresso Nacional, né, um, um ambiente uh, em que uh, antes se dava, né, ao, né, se dava de forma muito tranquila né, ao presidente da República, uh, a oportunidade né, de, uh, de defender o seu ponto de vista sobre uh, o 8 de janeiro, né, havia também uma, um bem-estar em né, em se ouvir ali a união dos poderes, né, como que isso uh, gerava ali uma certa sintonia, uma coesão nacional, né, uh, e o que parece é que esse clima uh, mudou, os ventos mudaram, né. Hoje nós temos uma uh, comissão parlamentar de inquérito, né, instalada uh, no Congresso Nacional para investigar o 8 de janeiro, né, Uh, o governo Lula estava numa posição contrária a essa a participação nessa comissão parlamentar de inquérito. Né? Uh, Dizia-se que isso atrasaria a agenda parlamentar, a agenda presidencial, a agenda do governo. Né? Uh, e hoje teve que uh, mudar completamente a sua estratégia. Né? Uh, portanto, o 8 de janeiro ele teve uh, um impacto uh, inicial na sociedade, mudou né, a, re a relação do governo com os governadores, né, com a alta cúpula dos poderes, não é? porém, creio que esse momento ali de, de paz, né, esse armistício não é, que foi uh, inicialmente costurado, ali, pelas circunstâncias mesmo, não é? uh, esse momento passou. Não é? E o que nós temos agora é a volta de um ambiente normal da política, não é? um ambiente em que governo e oposição estão novamente... Não é? disputando né, a narrativa política, uh, buscando defender os seus pontos de vista e o governo, claro, tentando uh, levar à frente a sua agenda dentro do Congresso Nacional. Né? Então, eu creio que o 8 de janeiro, uh, se serviu para o governo Lula inicialmente ter uma, uma relação mais facilitada com as instituições, eu creio que agora uh, ele não é mais um, um elemento facilitador. Pelo contrário, criou-se agora né, com esse... Uh, né, esse novo episódio né, da divulgação desses vídeos, um ambiente muito mais conflagrado, né, um ambiente agora em que o governo precisa dar explicações, né, mostrar algumas contradições, mostrar uh, por exemplo, por que o general uh, Gonçalves Dias estava no Palácio, se sabia que, ha que haveria uma invasão, se sabia, se sabia das consequências do impacto, por que, que não tomou providências, né? então isso cria, creio que, uh, diante da situação do governo, já dificultado aí pela enorme quantidade de temas né, que estão em debate no parlamento, né, uma situação ainda mais
0: complicada. Né. Sem dúvida, é um constrangimento enorme ali para o governo. Quando o 8 de janeiro, uma vez fracassado, né, ele mostrou ali um momento de muita de uma inclinação muito favorável ao governo de plantão. Houve ali uma convergência dos três poderes em relação à defesa do Estado Democrático de Direito. Em uma semana que tinha toda a expectativa para ser muito favorável ao governo. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal decidiu por aceitar as 100 primeiras denúncias, a Procuradoria Geral da República apresentou mais de 1.150 denúncias no contexto do 8 de janeiro e as 100 primeiras denúncias foram aceitas pelo Supremo Tribunal Federal. E uma semana também em que o Ministério da Fazenda finalmente apresentou os seus projetos de leis, Uh, os, uh, as orientações em relação a decretos que viessem a regulamentar certas políticas públicas. Né? Então, um grande pacote ali envolvendo o projeto uh, da âncora fiscal, a nova modelagem uh, do PPI, do Programa de Parcerias uh, para o Investimento, entre outros temas. Né? Então, era uma semana para produção de uma agenda favorável ao governo. E o vídeo que foi uh, apresentado pela imprensa com o general Gonçalves Dias, diga passagem, uh, amigo uh, do presidente Lula, uh, uh, se comportando de forma contraintuitiva no contexto do 8 de janeiro, uh, isto... Uh, acabou servindo de munição para a oposição. Você muito bem citou a CPMI, a, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, que ganhou com isso a sua viabilidade. O que queria o governo até então, como você já sinalizou? Que a questão do 8 de janeiro fosse conduzida pelo Poder Judiciário. Isto seria uma questão para o Poder Judiciário e, no máximo, na agenda do governo, por parte do Ministério da Justiça, em especial, via Departamento da Polícia Federal, conduzindo ali os inquéritos. E isso não caberia ao Poder Legislativo. E Lira e Pacheco vinham trabalhando para postergar, para prorrogar e até inviabilizar a instauração desta comissão E agora, isto fez com que o governo fosse obrigado né, a mudar uma posição em 180 graus para assumir né, a participação nessa comissão, porque já considerou esta comissão como inevitável. Né? E a agenda positiva, principalmente aquela do Ministério da Fazenda, acabou ficando ali, né, ofuscada com esses eventos. Bom, podemos passar para o segundo tema?
1: Bom, Ou, então... Vamos... Claro, se você quiser pode começar, então vamos lá.
0: Tá bom. Então, no segundo tema, né, nós tivemos ali na né, uma, uma agenda que é muito confortável ao presidente Lula, a agenda da política internacional um episódio muito importante, que foi a sua viagem à China. Viagem essa que já comentamos aqui no nosso último videocast. Bem, esta viagem trouxe ali a sua repercussão. Em especial, movimentos que Brasília vem fazendo em direção a Moscou. Muito mais do que os movimentos de Brasília em direção a Pequim, algo que causou uma tensão no âmbito internacional foram os movimentos de Brasília em direção a Moscou. Por exemplo, recebendo aqui em Brasília o Talleyrand russo. né? Quando falo aqui de Talleyrand, faço referência a um importante diplomata uh, francês que se manteve uh, à frente da diplomacia francesa uh, em vários momentos políticos completamente distintos e até antagônicos né, da França. Quase que naquele sentido, né, se há um governo, eu sou a favor. Né? Esse, essa era a política de uh, Talleyrand. E este é o nome de Lavrov, uh, alguém que já está há muito tempo à frente da política externa uh, russa. E o superministro Lavrov veio uh, ao Brasil... E uh, o Ministério de Relações Exteriores uh, brasileiro, uh, já no início deste uh, novo mandato, do terceiro mandato de Lula, anunciou que uh, o Brasil teria a sua proposta de paz para a Ucrânia e teria o que contribuir nesta situação. Né? Uma mudança muito importante em termos de posição de política externa. Né? Até então, o Brasil nos últimos quatro anos, tinha não só uma posição de confronto na política externa, em especial nos dois primeiros anos, sob o comando de Ernesto Araújo, mas também tinha ali uma posição muito, muito seletiva, muito pontual, uma política externa que, enfim, ganhava espaço quando isto agradava os eleitores da presidência da República. Não é? Fora deste campo, quando era algo indiferente aos eleitores uh, da então presidência da República, a política externa entrava em completo esquecimento. Né? O grande evento internacional que nós temos é a guerra na Ucrânia e o Brasil buscava uh, demonstrar uma mudança de atitude, uma mudança de posição, né, apresentando ali uma um esboço né, de solução para este conflito global. O quão incrível é essa solução? Né, quais são as informações estratégicas, as informações uh, de inteligência que o Brasil eventualmente tem capacidade de produzir, né, que eventualmente guiem né, uma proposta concreta e execuível né, de paz... Há aqui um certo grão de sal né, que colocamos né, uma certa dúvida sobre esses pressupostos. Mas o fato é que o Brasil né, mudava a sua posição. Alguém poderia falar ah, mas Bolsonaro visitou a Rússia né, no calor do conflito, né, em especial ali buscando dizer que Uh, o acesso a fertilizantes estaria garantido. Sim, Bolsonaro fez esse gesto, mas, ao fazer esse gesto, em nenhum momento Bolsonaro disse que o Brasil teria ali um projeto de paz para a guerra. Né? E a posição agora seria outra, porque agora o Brasil é muito mais assertivo. Né? Uh, muitos ali se lembraram do episódio uh, do Irã, né? quando o Brasil buscou apresentar, junto com a Turquia, uma proposta, uma solução, né, junto ali ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas no meio da crise nuclear do Irã. Bem, o que nós tivemos né, agora foi um Brasil não só buscando né, uma, uh, apresentar a sua proposta de paz, mas né, uh, sinalizando uma aproximação com a Rússia, que deixou principalmente o eixo do Atlântico muito desconfortável, né, dizendo que uh, a guerra uh, era causada por posições equivocadas de ambas as partes. Hum? Bem, uh, isto gerou ali né, uh, ruídos né, em Bruxelas, ruídos em Washington, D.C., em Londres, então em lugares importantes, lugares-chave uh, do eixo do Atlântico. Qual é o nosso, uh, qual, qual é o meu ponto aqui quando eu falo dessa diplomacia de potência? Né? Então, o Brasil busca fazer uma diplomacia de potência, o Brasil busca mostrar que é uma potência regional qualificada para falar sobre temas uh, globais, mesmo aqueles temas que, em tese, não são temas uh, diretos. Uh, com o Brasil, né? claro, isso tudo é, tentando capitalizar o país a algum tipo de reforma, né? em especial uma reforma na Organização das Nações Unidas, com uh, olho sobre o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, algo que é comum à diplomacia brasileira há muito tempo, né? uh, não é necessariamente uma questão envolvendo o Partido dos Trabalhadores à frente da presidência, mas isso é uma posição que, há muito tempo, a diplomacia brasileira tem. Né? Mas, né, uh, de tal forma que causou ali tensões, que causou rusgas né, com parceiros importantes do Brasil. O que é curioso, Henrique, e é o seguinte, mesmo que eu tenha e aqui sou eu, há né? um certo receio né? ou uma certa incredulidade sobre o quão uh, eficiente seria ou será este plano de paz do Brasil, né? quais são, então, como falei, né, as informações estratégicas que ninguém tem, que o Brasil tem, quais são as informações de inteligência que o Brasil tem, que ninguém tem, né? o que, que a diplomacia brasileira pode ter pensado em termos de solução né, que ninguém pensou ou quais são as vantagens da diplomacia brasileira em construir confiança que, enfim, outras diplomacias não têm. Eu tenho um certo uh, um, uma certa dúvida né, em relação a esses pontos, mas me parece que há um elemento muito acertado aqui, que é o seguinte, como que o Brasil busca agora se apresentar para o mundo? Me parece que, para a Ásia, o Brasil busca se apresentar como uma potência alimentar. Então, o Brasil é uma peça-chave no desenvolvimento econômico e social para a Ásia. Porque, se falamos de um continente com bilhões de pessoas né, e que possui ali a sua carência, a sua fragilidade na produção de alimentos, ter acesso... né? A alimentos é algo não só bom para a economia, mas para a própria sustentabilidade social, para evitar caos, para evitar desintegração neste continente, que é um continente-chave do século XXI. E para o eixo do Atlântico, o Brasil busca vender a sua imagem de potência ambiental. Então, neste mundo que vê esta nova clivagem sobre a qual já falamos, né, principalmente ali entre Estados Unidos e China, né, o Brasil busca o seu espaço nessa equidistância pragmática, se vendendo para um como potência alimentar e se vendendo para outro como potência uh, uh, ambiental. Né? E nós tivemos ainda nessa semana dois episódios que, de certa maneira, mostram ali as consequências positivas disso, né? não estou falando que são causas, não estou falando que esta posição é a causa do que, né, dessa imagem que se vende, mas é muito, é muito interessante a coincidência. Né? Por um lado, em relação à Ásia, nós temos ali a Shen, a Shen anunciando que tem um plano de investimento de 750 milhões de reais e vai gerar 100 mil empregos, logo depois de um episódio meio conturbado ali do Ministério da Fazenda, dizendo que ia suspender a, 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 as, as taxas aplicadas a certas operações de importação e depois voltou atrás, mas agora a Shein, anunciou que vai fazer um aporte de recursos importante no Brasil e que vai gerar ali um número significativo de empregos para o Brasil. E Biden anuncia 500 milhões de dólares para o fundo da Amazônia. Né? Então, nós temos ali, de certa maneira, né, alguns frutos desses sinais duplicados que Brasília emite para o mundo. Né? Me parece que o sinal para a Ásia é muito acertado, me parece que o sinal para o Ocidente é muito acertado, eu ainda só não me convenci desse sinal para Moscou. Né? Mas, enfim, essas são as minhas observações.
1: Excelentes observações, Luiz, e muito, uh, muito uh, sintonizadas não é, com o momento uh, da retomada da diplomacia brasileira depois do apagão nos quatro anos de Bolsonaro. Em diplomacia há dois riscos, já dizia Celso Laffer, o risco de subestimar-se e o risco de superestimar-se. Qual é o risco de subestimar-se? É nós estarmos a quem abaixo das nossas capacidades, agirmos de forma muito tímida, muito... Uh, né, muito insider, muito né, muito para dentro. Né? Uh, isso é, um, digamos, um, para dizer o mínimo, não é, o que houve durante os quatro anos de Bolsonaro. Né? O Brasil subestimou-se. É? O Brasil não tinha dimensão da sua capacidade é? e uh, né, praticamente ficou invisível uh, em termos internacionais. Visível apenas no lado ruim, é? mas invisível naquilo que é a sua a área de ação tradicional, que é a região, os temas propícios não é? no campo do meio ambiente, no campo do desenvolvimento, no campo da cooperação internacional, não é? temas em que o Brasil tem algo a dizer, em que o Brasil tem uh, uma uh, capacidade de projetar os seus interesses e de uh, dizer aquilo que o mundo quer ouvir. Não é? O segundo uh, problema, o segundo risco, é o risco de superestimação da nossa capacidade. O que é isso? É o Brasil estar além das suas capacidades. O Brasil querer dar um passo maior que a perna. E é isso que o governo Lula parece que tem feito. O Brasil, como você muito bem elaborou, quer fazer uma política de potência no momento em que as nossas capacidades não correspondem aquelas que nós queremos mostrar, né, o Brasil não tem poder militar, o Brasil não tem é, assento no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil não é uma potência asiática, não né? o Brasil não está no Pacífico, o Brasil uh, não é, enfim, uh, um país que tem uh, uh, armas nucleares, né? o, o Brasil não é um país de hard power, né, Uh, com uh, poder e com uh, influência não é? e com estatura suficiente para uh, estar nesse momento não é? uh, dialogando sobre questões de guerra e paz uh, e deixando de lado temas que têm uma relevância maior para o interesse nacional nesse momento. Não quero dizer aqui que o Brasil ao Brasil não interessa encerrar a guerra na Ucrânia. Ao Brasil não interessa terminar com o um conflito internacional, muito pelo contrário, não é? o Brasil zela pelos princípios da Carta da ONU, pelo direito internacional, pela diplomacia, pelo diálogo, não é? então é de interesse do Brasil que o multilateralismo e as regras não é, do direito internacional prevaleçam. No entanto, quando o Brasil deixa de lado os seus interesses maiores, não é? o seu espaço de atuação principal, que é a América do Sul, por excelência, né? o Atlântico Sul, a América Latina, né? e o Brasil uh, passa a se comportar como uma potência que tem, uh, que tem presença global, e isso não é verdade, né? o Brasil é um global trader, o Brasil é um global player, porém o Brasil tem uh, capacidades limitadas, é uma potência média. Né? O que é uma potência média? Não é um país insignificante, mas não é um país que é uma potência uh, que todos percebem o tempo todo, né? não é um país notado pelas suas capacidades militares, né? pelo seu, pela sua musculatura política, não é muito pelo contrário, né? Exatamente no momento em que nós estamos fragilizados ainda, não né? é saindo de um uh, de um quadriênio extremamente tenso, não né? né? é extremamente atribulado, né? E tentando relançar algumas pontes nas nossas relações internacionais, retomar parcerias perdidas, não é? é um momento crucial para que o país uh, foque naquilo que é uh, mais importante, não é? naquilo que é uh, central para os seus interesses. Não é? E o que é mais importante nesse momento, uh, creio eu, é o Brasil uh, mostrar que a sua diplomacia ela está de volta num botão de normalidade não é? num, uh, numa chave de normalidade é? que, o que é a normalidade para a diplomacia brasileira é o universalismo não é, é a, a busca de relações com todos não é, é uh, tirar qualquer tipo de ranço não é? de pecha não é? de, de ideologia da nossa política externa não é? a nossa política externa ela deve obedecer a ideia sim, mas ideias que Uh, estão inscritas na Constituição Brasileira, não, é? não ideias uh, do governante A, B ou C não é? que uh, queira levar a diplomacia uh, segundo as suas vontades apenas. Não é? Claro que as ideias importam, porém as ideias que devem importar mais são aquelas que são as ideias consagradas no texto magno uh, da Carta de 88. Não é? Então, é preciso que, nesse momento uh, de reconstrução né, da, da, da normalidade institucional brasileira, o Itamaraty também seja uh, um instrumento de reposicionamento do Brasil tanto na esfera internacional quanto uh, na, na sua uh, na, no seu eixo de normalidade interno né, e uh, desmoralizar a diplomacia brasileira uh, e criar uma tempestade, uh, né, uma tempestade artificial. Né, Uh, num céu de brigadeiro em que está a nossa diplomacia nesse momento, né? em que todos, uh, todos querem que o Brasil participe, que o Brasil seja recebido. Né? Uh, não digo não só apenas o presidente da República, mas também uh, os membros uh, do parlamento, governadores de Estado, empresas. Né? O Brasil está sendo convidado a, a, a se colocar novamente na cena internacional. Né? Então, é, embaraçar esse momento que é um momento tão precioso da nossa história diplomática, não é? Momento de retomada, momento de recomeço, não é? Com o um episódio é, de é, constrangimento, é? De, é, de uma fala do presidente da República é, que foi colocada é, de forma muito infeliz, não é? Para avaliar o cenário internacional e o papel do Brasil, não é? Nesse mesmo cenário internacional creio que é um desserviço, né? Creio que é um, um joga contra o interesse nacional, né? Então uh, é preciso uh, né? retomar essa essa reflexão de Celso Lafer sobre a uh, o excesso de capacidade, né? A tentativa de sobreestimação, né? De superestimação das nossas possibilidades, não é? O Brasil uh, querer dar um passo maior do que a perna e ao invés de prestar atenção no meio ambiente, como você muito bem colocou, na região da América do Sul, nas pontes com os nossos parceiros tradicionais, no acordo Mercosul-União Europeia, que já é um acordo que já está ali na trave do gol, na, prontinho para ser chutado para o gol. Não é? Só falta ali o arremate final, ali, não é? o, o Garrincha jogar ali para o Pelé, para o Pelé chutar para o gol. É, e nesse momento vira uma fala é, de Lula como essa, dizendo que a União Europeia é culpada pela guerra na Ucrânia, né? que os Estados Unidos estão, têm a mesma culpa, que a Ucrânia também tem culpa, meu Deus do céu, né? em que mundo nós estamos? É, é, é um, realmente é jogar contra. Né? O Brasil está num momento tão construtivo, tão positivo, né? e uh, vozes uh, que uh, creio que Podem ter estimulado o Lula a dizer isso, né? Talvez uh, dentro do avião presidencial, uh, né? Algum tipo de, de whisky, de bebida, alguma coisa ali em excesso, né? Possa ter uh, né? estimulado ali os ânimos presidenciais ou dos seus uh, né? assessores, né? Ministros, a dizer algumas coisas ao presidente: né? dizer, vai Lula, vai lá e diz isso mesmo, porque o Brasil precisa ter uma política de potência, né? nós tínhamos que ter sido potência nos anos 70, né? temos que retomar ali a linha é, do pragmatismo de Geisel, né? é isso mesmo. Né? Talvez pelo excesso de estímulo etílico, né, o presidente da república possa ter sido levado a essas, né, a essas inconfidências é, que né, o levaram aí a, a esse escorregão diplomático, né? que fez um estrago enorme. Né? Olha, o Lula está hoje em Portugal... E, eh, tradicionalmente, o Brasil é convidado sempre a discursar em qualquer lugar em Portugal, é, é bem-vindo, todos os partidos eh, aceitam, acolhem o Brasil, onde quer que o Brasil esteja eh, na nossa na, na nossa né, antiga pátria portuguesa. Dessa vez, Lula terá que eh, se, se ausentar né, de um, uma comemoração da Revolução dos Cravos, não é? porque houve esse mal estar diplomático tão grande, né? Lembrando que Portugal é membro da OTAN também, né? Uh, e parte uh, da sociedade portuguesa se sentiu incomodada, ofendida com as palavras de Lula acusando a União Europeia uh, de ser corresponsável pela guerra na Ucrânia. Né? Então, é muito. Em diplomacia, uh, as palavras importam e importam muito. As ideias têm um impacto gigantesco e eu volto a dizer aqui o que eu já disse outras vezes né? é preciso usar a diplomacia de Pedro Malan né? muito faz aquele que mais fica calado às vezes do que aquele que usa demais a boca né? e a língua para dizer coisas que não devem ser ditas não né? então o um ministro das relações exteriores e um presidente da república que digam menos né? e digam apenas o que é necessário é uh... Isso é muito mais importante do que essa inflação, do que essa né, verdadeira uh, verborragia né, que Lula gosta de, de usar quando se sente confortável para fazê-lo. Né? Principalmente quando uh, o faz uh, em, em ocasiões aí, de visitas internacionais, isso uh, traz um risco, né, um risco muito grande de danos ao interesse nacional brasileiro. Né? Então é preciso sempre... Uh, exercer o, os dois uh, principais uh, dons não é, que o diplomata deve ter, o de saber uh, sobreestimar, o de uh, saber conter-se e não superestimar as suas capacidades, e o de saber uh, reduzir e o de saber sempre exercer o seu papel e não subestimar uh, o seu papel, a sua a, né, a sua capacidade quando ela é necessária. Né? Então, creio que isso resume o meu argumento aqui.
0: Perfeito. O Brasil, como você disse, né, resgatar o universalismo, uma característica importante da política externa brasileira, e nesse sentido o Brasil tem de ser a ponte né, entre o G7 e o BRICS. Né? Não é uma questão de, sou BRICS, não quero saber de outros fóruns, né? ou não quero apenas estar no, um, nos fóruns dos países mais uh, desenvolvidos, quando essa questão do desenvolvimento ela já ganha uh, há muito tempo outros contornos, principalmente quando pensamos no papel preponderante da China na economia uh, internacional. Né? Mas é uh, o Brasil buscar capitalizar a partir daquilo que ele tem de bom e nos em todos os fóruns possíveis. Né? Mas, enfim. Bom, então gostaria de agradecer a presença do Henrique, gostaria de agradecer a todos vocês que uh, ouviram ou acabaram vendo uh, este uh, videocast, e uh, mais uma vez gostaria de pedir: né, se você gosta do que fazemos, por favor, divulgue, isso é muito importante para nós. Então, uma ótima semana a todos, e uh, uma, uh, uma excelente semana a todos, e muito obrigado aqui, Henrique pela participação, até a próxima, uh, seja uma live, seja um videocast, enfim, até a nossa próxima incursão aqui no Fora da Cadência.
1: E desejando, aproveitando para desejar a todos um feliz dia de Tiradentes, né? já que estamos gravando hoje, né, em pleno feriado de Tiradentes, essa nossa incursão aí na política internacional brasileira.
0: Muito bem lembrado. Né? Então, o nosso uh, aqui reconhecimento, àquelas pessoas que lutaram pelas liberdades públicas aqui no Brasil e um carinho enorme uh, a todo o Estado de Minas Gerais. Bom, Manda. então... <risos> Até a próxima.